0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? En esta oportunidad les acercamos la segunda parte de la entrevista a Palma Sensei, quien es el fundador y presidente de la organización argentina de Ipidu. Les recomendamos que si no lo hicieron, escuchen la primera parte de esta entrevista, que es nuestro episodio 5, así podrán entender mejor los temas que conversamos. Esperamos que sigan disfrutando de la presente entrevista. cosa que me, digamos, de la, de la charla, usted siempre, hay unas hay, hay cuestiones medio recurrentes, usted habla siempre de aprendizaje, yo le iba a preguntar, ¿cómo se hacía para mantener la, la, la iniciativa o el interés, después de tantos años y de tantas cosas que usted vivió practicando kido ¿Cómo se hace para mantener el interés en... En, en esa disciplina, porque eh, justamente hoy hay, hay mucho, mucho esto de ¿no? que es una cuestión inmediata. De bueno, yo hago un clic, aprendo algo, listo, me lo llevo. Un curso de dos semanas y usted lleva casi toda una vida de práctica. Eh, un poco me imagino que tiene que ver con esto que usted, digamos, esta impronta que le pone, esto de aprender siempre de la experiencia que está teniendo, aprende o intenta aprender. Pero bueno, la pregunta es: es ¿cómo hace? ¿no? Cómo, ¿Cómo sigue motivado, básicamente?
1: Yo creo que la, motiva, la motivación que me mueve, porque hay una realidad cuando usted se va poniendo grande, cuando está más viejo, hay una realidad de cansancio sí. del cuerpo. ¿Sí? Sí. Este, sí. Ya no le responde. Su mente tiene 20 años o 30, eh, pero su cuerpo no. Es como sí. que hay un desfasaje sí. entre la mente y el cuerpo. Usted puede piensa y tiene el ánimo de pegar un, un salto de dos o tres metros, pero el cuerpo no le responde a la mente. Y me parece que ese interés, ese interés, es la evolución misma y la mejora misma, el kaizen y también el amor por sus alumnos. Porque, por ejemplo, la evolución después son gotas tan pequeñas es un microflujo sí que es tan pequeño que, que a veces este es como como que cuesta mucho que como que cuesta mucho ese progreso porque usted ya conoce shihonage Iriminage Kotegaesi Udehisigui y ya los conoce pero ir buscando un poco más la evolución y la perfección, me parece que eso mantiene vivo al equipo. Y fundamentalmente también a eso lo acompaña el amor y el cariño que uno va teniendo con los alumnos, que para mí no son mis alumnos ni personas, qué sé yo, que son parte de, de cómo sería ni siquiera de un equipo para, para mí ese equipo es mi familia. Y a veces uno sufre por eso. Porque todo lo que uno ama le provoca sufrimiento en algún momento. Porque a enseñan a amar. Pero un día lo que usted ama puede no tenerlo. Entonces hay un sufrimiento. Entonces para mí son mis hijos son mi familia, y algunos salen medio cabeza hueca, otros no, pero es parte, porque uno familia como son una familia, tiene el que es prolijo el que estudia, el que todo le sale bien, y tiene el cabeza de choclo, entiende y Pero es mi familia, me entiende Y son parte de mi equipo del alma, entonces eso, eso le da la fuerza para poder este, sostener todo lo que tiene. Y yo creo que los brazos de los papás, más allá de que no les dé el cuerpo, la mente, ¿sí? La mente hace que usted siga teniendo esos brazos fuertes. Este, y eso me lo enseñó mi papá. Eso sí. sin querer me lo enseñó mi papá. Este, eso me hace mantener firme. Y eso me hace levantarme cada día y enfrentar una nueva clase, aunque sea repetitiva, porque el Aikido es un arte de la repetición. Pero cada vez que bajo y veo a al, alguno y qué sé yo, y me dice, por ejemplo, eh, por ejemplo, me ha pasado cosas que, muy locas, ¿no? Que tenía un alumno que estaba en el interior y de repente me llama por teléfono y me dice, Sensei, soy papá. Hmm y se puso a llorar claro. y fue el primero que llamó sí cómo me puedo olvidar de eso no claro
0: no, mire pues. el lazo
1: de la eso es eso es el amor de una familia y es a lo que yo apunto la organización argentina de kido es una familia para mí entonces si a usted le pasa algo a mí me duele porque yo lo quiero y lo estimo y me duele ¿Me entiende? Si tiene una pérdida y me alegra, si tiene un triunfo. ¿Me entiende? Porque no siempre también hay que traer las, las malas. No hay que traer no, siempre las malas. Hay que traer también las buenas porque también es bueno. Es, está bueno ser abuelo. ¿sí? Está bueno que, qué sé yo, por ejemplo, hay alguno que me dice, me compré una casa o me compré un auto. Y a mí realmente me llena el corazón, no me parece que... Ah, bueno, te compraste un auto y lo puedo llegar a criticar. ¿De dónde sacaste la plata? Y serio? No, 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 a mí me llena el corazón. No sé por qué me siento muy feliz y el Aikido me hace feliz. La gente que tiene el Aikido eh, me hace muy feliz. Tener muchos hijos me hace muy feliz. A pesar que también ese, esa felicidad y ese amor me trae dolor. Porque cuando uno tiene dos hijos... ¿Sí? Eh, tiene a veces algún problema con los dos hijos. Cuando tiene mil hijos, imagínense que todos los días hay un problema,
0: pero también hay una alegría. Claro, claro. ¿Y, y usted cree que esta forma que tiene usted de encararlo es lo que hace que la organización haya crecido o, o crezca constantemente? Porque, a ver, hace un rato usted me comentó que nos comentó que lo, eh, la organización arrancó con cuatro o cinco doyos. Y ahora, sí. ¿cuántos doyos son?
1: Y ahora estamos entre los 80 y 90 doyos. O sea, impresionante el es, crecimiento. Es, una la... es impresionante el crecimiento, más allá este, de todo, y es impresionante el crecimiento que tuvo la organización. Yo creo que la organización ha sido eh, una de las organizaciones que creció más, de todas las organizaciones, las organizaciones más antiguas, fue la que más creció. Sí. Fue la sí. que más este exponencialmente creció, eh, tremendamente. ¿sí? Y sí. bueno, eso tiene, tiene un nombre, trabajo y amor. trabajo ¿sí? Sí. Trabajo. Porque contra el trabajo nadie puede. Si usted trabaja y trabaja y trabaja, no se puede pelear contra esa persona. No se puede. Entonces tiene que ser trabajo y amor. sí Porque así se conquista y se hacen las cosas. Así se hace un país. Con trabajo y con amor. Y haciendo las cosas correctas. ¿sí? Y a veces soportando el dolor de lo que puede llegar a pasar. ¿sí? Este, brindando por las alegrías. Pero bueno, es eso. Trabajo, trabajo. Mucho trabajo y mucho cariño. Mucho cariño. Yo creo que ese es el secreto de este crecimiento, el cariño hacia la gente, ¿sí? el pensar en cada uno, en comprender de aquellos que están y aquellos que no están también. Respetar a aquellos que también tomaron su camino y está bien. No hay ningún problema, está todo bien,
0: pero fundamentalmente es amor. Bien, y, y, y también otro tema que me que me llama a mí la atención siempre es eh, que usted tiene una, una tendencia a la unión más que a la desunión por ejemplo cuando nos contó el, en ese, ese evento en el que usted lo llevó a Doshu en el 504 eh, también contó que por ejemplo Miyazawa Sensei miraba las clases de Kurata Sensei y viceversa, Kurata Sensei miraba las clases de Miyazawa Sensei, pero usted rompió eso rompió ese paradigma no o sea, sí. usted creó un seminario que eh, ya lleva ¿cuántos años? Y lleva como 16, creo. 16, 16... años en el que sí. se rompió ese paradigma de separación, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese seminario? ¿Cómo, este, ¿Cómo se le ocurrió? pero Más que nada, ¿cómo, cómo fue romper ese paradigma de, de separación, digamos, que, que estaba tan presente y que ahora, eh, a, a raíz de esto, fue cambiando un poco?
1: Porque yo pensé que... Había una cosa que yo tuve siempre desde muy joven. Eh, una de las cosas que tuve desde muy joven, yo quise ser instructor de aikido cuando era cinturón verde. Mira. Cuando era cinturón verde yo dije yo voy a ser este, eh, instructor de aikido. Sí. Y mi papá, mi papá que no conocía mucho el aikido, ¿sí? él me dijo vos tenés que hacer eso, eso que haces, ¿cómo se llama eso? Este, porque él me veía muy interesado en el Aikido, claro. ¿no? Este, pero yo cuando era cinturón ben, verde, sentí en el corazón que quería ser instructor de Aikido. Y tenía algo que era, que era muy peculiar, digamos, en que era que quería transformar constantemente y evolucionar técnicamente. O sea, si por ejemplo, este, yo sabía Shihonage, un ejemplo, sí. Uh -huh. este, yo hacía shijonage y le metía otro shijonage más, un ejemplo. O de shijonage eh, lo enganchaba y le hacía un iriminage. O sea que este, buscaba un poco la evolución del Aikido desde muy joven. sí sí este, ¿Y qué vi también en esa época? ¿Y qué vi durante todo el transcurso de, de mi vida? Bueno, vi que, que nosotros... Eh, pensando en ese momento que éramos la mejor asociación y organización del país, eh, sí. cuando yo despierto y miro, veí que nos, que nos habíamos quedado con respecto al crecimiento de otra organización o asociación.
0: Sí.
1: Entonces eh, me pregunté por qué nos habíamos quedado, teniendo un maestro increíble también, ¿no? Este Y con eso, bueno, fue como yo fui modificando nuestra organización. Pero también me di cuenta que los más viejos se encargaron de separarnos. ¿sí? Sí, Porque sí. esas diferencias hacían de que eh, la organización de los que tenían plata eran fulanos de tal la organización de los más pobres eran la, los fulanos de tal, y los locos eran la otra organización, y es como que así se tildaba todo eso, y yo, y yo por ejemplo en un momento pensé, pero cómo, si esto es Aikido, ¿por qué podemos, estamos, estamos así tan separados?, ¿por qué no nos podemos juntar? como dice alguna canción por ahí ¿por qué no nos podemos juntar? y yo creo que siempre lo expresé cuando hicimos el Coyucay, que a mí me gustaría ver este, plasmado una vez al año ¿sí? como si sí. fuese una fiesta de navidad o año nuevo las escuelas juntas pero eso es una locura nadie apostaba a eso era juntar, era, era querer juntar en una cena, imagínese, la barra brava de, de Boca, de River, de Independiente y de. ¿Cómo es que se llama? Y de Racing. Y de Racing. Mm. La experiencia y la barra brava. Una forma. Una, una cosa así. No. Estaban imposible. totalmente separados. Imposible, imposible mm. hacer eso. Entonces, este. Pensé, pensé. Me acuerdo que estaba ya el mail. Sí, pero sí. yo llevé carta, carta en mano me fui este, asociación por asociación, organización con una carta este, eh, invitándolos a que vinieran a un seminario donde nos podíamos juntar y donde podríamos mostrar nuestro Aikido ¿sí? Sí. y algunos me respondieron otros no ¿Sí? algunos me respondieron, otros no y nuevamente pensé cómo llegar a hacerlo que era un tema muy difícil, algunos me decían que, que no podía ser, como también lo del dojo central no como que era una locura lo que yo pensaba entonces este, lo expresé en la carta que, que lo que le digo el sentimiento de poder eh, cómo puede ser que estamos separados y todo eso, pero los más antiguos no me escucharon ¿Sí? este, entonces se me ocurrió algo eh, poner una carnada les hice trampa les hice trampa sí. y cuál fue la trampa la sí. trampa fue este pescarlos por el ego hablé con la judo karate que sí. era la revista del momento la judo karate era una revista muy importante sí. y hablé con espíritu marcial que yo este, daba, este, como es que se llama, partes en ese momento, eh, en un momento me habían dado el premio al artista marcial, ¿sí? uh -huh. este, y hablé con Espíritu Marcial, que, que se daba en la tele, y le dije que este, si ellos, si yo, yo así un, le, le expliqué el seminario que iba a hacer, y si él, en, en, eh, digamos, le podía hacer un cortito, ya estaba avanzado en la tecnología, yo parece, ¿no?, un cortito claro. a cada uno de los maestros este, que venían para que hablaran de sus... Y me dijo, sí, cómo no, está bueno, dale, listo. Entonces los enfrenté de nuevo y, y los llamé y les dije que ellos iban a salir en la tele y en, y en una revista. Ahí empezaron a venir.
0: Ahí empezaron a venir.
1: Mm. Exactamente, ahí empezaron a venir. <ríe> Bien. Algunos ya empezaron. Este, traje algunas personalidades que eran muy difíciles, la figurita que no se conseguía y el primer coyucay eh, fue en Martínez en, en un club acá cerca del dojo central ¿sí? este, fue acá en Martínez y yo me acuerdo que fue un éxito porque logramos creo que eran 82 personas o 80 personas un éxito para esa época si ahora hay seminarios que ni siquiera se llega a ese número, fue un éxito. Los tatamis, me acuerdo que algunos me los prestaron, ¿sí? un, 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 un instructor de Aikido, un maestro de Aikido que se llamaba Rabatni me lo prestó, que estaba en Palermo, él, él tenía un tatami que lo tenía en un tercer piso, yo me había ido con algunos alumnos, entre ellos Luciano Polisi, Maxi y algunos más, y el tatami era... Por ejemplo, una parte del tatami... Era un tatami todo junto... Que se enrollaba... Y pesaba... Una bestialidad... Y nosotros éramos cuatro cinco... No sabíamos que el tatami era así... Y ahí eran todos lugares de pesa... Y estaba lleno de musculosos... Lleno... Y nosotros cuatro... Tratando de bajar el tatami... No lo podíamos... Y ellos miraban de brazos cruzados... Ninguno nos ayudó... Ninguno nos ayudó... Y así... Haciendo fuerza... Empujando lo trajimos hasta Cata Martínez. Arriba de una camioneta, lo trajimos hasta Martínez. Y ahí fue el primer Coyucay. Y ahí fue el primer Coyucay. A partir de ahí, ahí, a partir de ahí, este, con el tiempo, los instructores venían, daban la clase, se iban, eh, no hablaban mucho entre ellos. Después, cuando pasó el tiempo, se empezaban a dar tarjetas. Yo lo que veía es mm. que agarraban, venían... Y se daban la tarjeta de uno a otro. Y sí. el otro le daba tarjeta. Pasó el tiempo. Ya se saludaban con un abrazo. Bien. Pasó el tiempo. Y se empezaban a abrazar. Después ya comíamos juntos. Eso le iba a decir. Y yo creo, creo de que. El Coyucay... Y después el Coyucay lo empezaron a copiar. Mm. En diferentes lugares. Y en diferentes países. Y yo dije. Mm. Ya está. Ya está. Ya está es lo mismo que a un chico es lo mismo que a un chico yo dije yo acá cumplí yo ya cumplí sí. porque igualmente hoy en día hoy hoy en día Hernán sí. siguen viniendo el instructor con muy pocos alumnos porque tienen, claro. tienen como un poco de miedo todavía les ha quedado ese ese virus ¿sí? que tienen en el cuerpo de que quizás le van a robar alumnos o no hay que ir porque esta es la otra organización todavía tienen ¿sí? un residuo de eso tan antiguo no pero no importa pero les interesa vienen y fundamentalmente la espalda más fuerte el respaldar más fuerte del coyucay es nuestra organización que se fue haciendo cada vez más conocido y que se, y, y yo creo que una, una cosa este, un, un detalle no menor que se copió se copió en Uruguay se copió en Brasil se, se, copió en un, se copiaba en las provincias se empezó a copiar entonces por ejemplo mis hijos me decían eh papá, pero mirá este, cómo es que se llama la misma carta que vos hiciste haciendo, invitando al Coyucay, no le cambiaron ni una coma nada, invitan a ser un, un, en tal provincia, y le digo, no importa no tenés que enojarte. Está bien. ¿sí? Claro. Están haciendo Aikido. Se están juntando. Eso es lo importante. Eso es lo importante para mí. Es igual, igual que un tal, chico, tal. Hernán. ¿sí? Perdón. perdón, perdón. Eh, el, acá ya, ya no lo interrumpo. No, lo molesto. Eh, eh, con un chico, por ejemplo, usted me hablaba en un momento cuál es la edad que tiene que tener un chico para hacer Aikido. Sí. De los chicos que hagan Aikido, los chicos que hagan Aikido son muy pocos los que siguen, quizás, cuando empiezan muy chiquitos. Si hay alguno que sigue cuando es muy chiquito, empieza a los 6 años, 7, 10 años, o 12, 14, por ejemplo, si ese queda y continúa, eh, diciendo así, en medio en el lunfardo, va a ser un monstruo. Claro. Va a ser tremendo en el Aikido, pero mm. tremendo. Sí, y aparte la seguridad interna que va a tener, ¿sí? va a ser muy bueno pero muchos se quedan en el camino pero lo mismo que siento con el Koyukai es que si alguna vez el chico que se quedó en el camino y alguna vez este, si él escucha la palabra Aikido y que él diga eso es bueno para un chico o eso es bueno para la vida yo creo que ya cumplí Claro. Y si el Koyukai, bueno. si ¿sí? alguien dice, ah, sí, porque el Koyukai lo empezó Palma y está muy bueno y lo podemos, yo ya cumplí. Yo ya me puedo tranquilo. Yo si tengo que hacer ahora un, un este, ¿cómo es que se llama? Una revisión ¿sí? este, de mi vida, digo, bueno, ya está.
0: Yo creo que está bueno. Luis claro. hice. ¿Qué? Qué interesante, porque en realidad muchas veces pasa que eh, las personas quieren como trascender por algo que, eh, digamos, que lo puedan manejar. Y en este caso usted está hablando de que es algo que largó, que ya largó, digamos, que ya lo hizo, ya lo largó. Bueno, tomen, ahí está. Y es como que, bueno, si lo copian, no importa. Lo importante es que lo hagan y que, porque el fin de eso es bueno, que es juntarse y, y seguir generando un crecimiento de, de los practicantes y el... Y, y, y de los, y de, los digamos, de la gente que practica del conjunto de gente que practica no, no importa la organización sí sí me Eso. parece que está bueno
1: Osensei y lo, lo explicaba en un, eh, en algo que él alguna vez escribió que decía que eh, que la unión de los pueblos de los países tenía que ser como un hilo de oro que envolviera todo el mundo y bueno es esa conexión esa red que tenemos sí. que hacer de conectarse, de estar, de, de practicar, de ser, eh, y más allá de que sean las distintas las organizaciones, este, más allá de que a veces algunas personas toman otro camino, también hay que ser, este, hay que tratar de hacer las cosas bien, este, porque el tatami siempre los vuelve a unir, siempre el tatami los vuelve a unir. Entonces no vale la pena hablar mal de otra persona o de otro practicante, porque el tatami siempre los va a unir. Eh, en algún seminario se va a encontrar, y está bueno tener la cabeza alta, está bueno ser amable, y está bueno no, no, sentir, no sentir nada feo en el corazón
0: eh, ni en el cuerpo. ¿sí? No sé si me expliqué. Totalmente, sensei. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente, eh, usted habla de que el primer Koyukai fueron 80 personas, ¿cuánta gente va normalmente a un Koyukai, ahora el, el último Koyukai o los últimos Koyukais? Las personas
1: que, que vienen al Koyukai ahora eh, oscila entre un mínimo, un mínimo de un Koyukai flojo así, 200 personas. Claro. Pero pueden llegar a 300, a 300 y, y algo de personas. Bueno. Eh, es difícil mantener el kosukai, es difícil mantener el kosukai porque físicamente este, los, los chicos, las personas que practican, eh, es mucho, ¿entiendes? Uh -huh. Pero tienen un, un recambio, o sea, vienen algunos en la mañana, se van y vuelven al otro día en la mañana, o por ejemplo, muchos que trabajan el sábado en la mañana vienen en la tarde, o los que trabajan todo el sábado solo vienen el domingo entonces quizás no los vea todos juntos, claro. ¿me entiendes? Sí. Pero en el tatami siempre hay gente, siempre hay gente. Y lo bueno del Koyukai este, también me parece que está bueno que, que trascendió fronteras. O sea, esto que, que iniciamos acá en Argentina sí. trascendió fronteras porque, por ejemplo, tuvimos este, personas que vinieron de, de Italia, de Nueva Zelanda, eh, del mismo Japón... Este, eh, qué sé yo, eh, tenemos amigos en Uruguay, eh, en Brasil, en Paraguay, eh, de todos lados. Y yo creo que ahora me puedo animar a más.
0: Interesante. Sí. Eh, a más todavía. Sensei, y este eh, año, ¿vamos a tener Cosyucay? ¿Va a haber Koyucai? Sí. Con pandemia y no. con... Yo creo,
1: que, yo creo que le conté a usted que, bueno, que yo creo que nunca dejé de practicar. Esa es una de las cosas que me pasó en mi vida sí. y que fui muy 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 constante en, en, en el Aikido. Eh, quizás no soy muy habilidoso, pero tengo mucha constancia. O he tenido en el Aikido mucha constancia. O sea, tengo muchos compañeros míos que eran mucho más antiguos que yo. Eh, qué sé yo, Armando Jamada, eh, qué sé yo, por ejemplo, el mismo Miguel Pacín, eh, Sazari, muchos compañeros que eran más antiguos que yo. Sí. Pero ellos en algún momento tuvieron algunas cosas, algunos baches en el aikido, algunos este, dejaron, otros... Yo fui sumamente constante sí. y creo que esa constancia la he llevado a todos lados porque la constancia en algún momento le, has, le da una apertura a usted. Eso para el trabajo, eso para el estudio, eso en la facultad. Aunque no sea una persona que tiene una, una gran habilidad, digamos, para estudiar. Pero si es constante, en un momento se va a recibir. Entonces, este, esa constancia eh, también la quiero llevar al Coyucayo y, y yo sé que va a estar difícil, lo sé que va a estar difícil. Pero si tenemos una pequeña luz donde podamos practicar con armas, por ejemplo, sí. eh, si esa luz me da a que podamos practicar con armas en septiembre o en octubre, seguramente yo voy a armar el kai en diciembre, eh, la primera semana de diciembre o en noviembre lo voy a armar. ¿sí? Bien. Y si no, lo haremos... Y si no, lo haremos por las redes este, sociales, lo haremos online este, y cada maestro mostrará algo y haremos algo, un Koyukai virtual. Pero no se detiene, la vida no se detiene y no hay que achicarse ni debajo del agua.
0: Perfecto. Usted participó hace poco en un seminario, ¿verdad?, que fue eh, virtual, es decir, dictaron distintos maestros de distintas partes del mundo y usted estuvo como representante, único representante de Latinoamérica. Eh, ¿Cómo fue sí. esa experiencia? Porque, eh, digamos, una cosa es lo que hablamos al principio de darle de repente a sus alumnos, digamos, a, a su organización, y otra cosa fue... O, o entiendo yo que capaz fue mostrarle a un practicante de Holanda, de Alemania, de España, eh, su, su, su Aikido, su, su, su forma de practicar. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo lo sintió? Bueno, yo sentí que di un seminario muy rápido. <risa> sentí
1: que, que aseguraba una técnica y pasaba a la otra, y que ellos no podían copiar. Sí. sentí que ellos fue más para ver que para hacer mm. más exhibición este, que... lo que yo hice sí lo sentí un poco así pero no sé por qué mi corazón decía que tenía que hacer eso uh -huh. porque eh, el grupo que hizo este seminario eh, para el mundo sí. es un muy, es un grupo muy tradicional o sea, este, busca este, lo muy tradicional. Sí. Y yo mostré que, o sea, ellos me invitan también seguramente porque en, en la raíz de nuestra organización tenemos algo muy tradicional, sí. pero a la vez también no. Claro. ¿No? Entonces hay una parte nuestra que es muy tradicional y hay otra parte que, que busca otra cosa que no sea lo tradicional, que es la evolución. Sí. Entonces yo en esta parte le quise mostrar un poco la evolución de lo tradicional. O sea, si bien yo tengo lo tradicional y conozco lo tradicional y practicamos lo tradicional, pero también tenemos otra cosa.
0: Usted se refiere sí. a la parte de armas.
1: Este también.
0: Sí.
1: La parte de armas es la parte tradicional. Mm. Y la parte de, 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 de mano vacía, quizás, la mayoría en ese seminario creo que dio armas. Sí. Y me parece a mí que duerma, ¿sí? Y, y yo no lo vi todo, pero me parece que duerma más. Pero, por ejemplo, yo lo que les mostré un poco es este eh, kusushi que es algo que no se hace en el mundo. ¿sí? No sí. sé si lo habrán entendido o no, pero bueno, quería mostrarle lo que nosotros hacemos en nuestro país y fundamentalmente en, Argen en, en, en nuestra organización, en Argentina.
0: Usted estuvo en Ubama, ¿verdad? En el año 2008 viajó a Japón. Sí. Practicó en Iwama. Eh, eh, quiero que me cuente un poco qué, cómo sintió usted en ese momento ese, esa práctica. ¿Cómo fue ser uchideshi en, en, en la casa docente, digamos? En el dojo de la casa docente y en Iwama. Eh, cuénteme un poco sobre eso, porque es un. Bueno, cuando, cuando usted iba a Ibaraki Shibudoyo
1: allá. este Uh, a ver cómo le puedo explicar eh, el ir a, a practicar en la casa de docencia y ir a practicar ese, ese Aikido tradicional y fuerte le queda grabado eh, en la piel y en el alma
0: mm.
1: usted no lo puede olvidar más no lo puede olvidar más no puede a, a olvidar la rudeza de la técnica ¿sí? y lo amoroso de las noches y el cariño este, que se genera en ese lugar. Tiene como dos polos, ¿sí? que, que en realidad se abrazan el uno a otro, y eso se lo lleva impregnado para siempre en, en su corazón. Este, eso es lo que sentí, también una de las cosas que me quedó... Eh, metido digamos así en, en mi cabeza es que cuando yo entré a la, a la casa de Osensei por la parte de atrás que comunica con el dojo una impresión que cada uno ha tenido sus impresiones quizás de ver el yo o el boquén eh, qué sé yo, el, el camisa en fin, eh, estar ahí en, en, en el alquillilla pero a mí hay una impresión que me, que me quedó grabada, ¿sabe? Que es que cuando entramos por la parte de atrás, habían muchos libros, habían muchas cosas, y habían unos libros que estaban envueltos en diario, muy antiguo, y atados en hilo, y habían dos este, sombreros, tipo esos que son como un triángulo, como, como un cono, ¿no? Sí. Dos sombreros y dos... Y dos este, tijeras de podar. Ah. Que no sé por qué sentí que esas tijeras las había tenido su Osensei y su esposa, porque él amaba este, la naturaleza y fundamentalmente le encantaba, este, ¿cómo es que se llama? Sembrar, este, cultivar su propia comida. Sí. Y, y ahí se me vino sí. una ecuación a la mente que digo, claro, eh, el estudiar, el conocer, ¿sí? Sí. y el trabajo y el amor por tierra. Mm. Se me vino esa ecuación que yo tuve también desde muy chico. Yo trabajé la tierra a partir de los seis años aproximadamente. Desde mm. o sea, los seis años yo trabajaba la tierra, coseché sí. tomate, uva... Eh, aquí, este trabajaba aquí trabajé al día sea ¿sí? o que es estar agachado todo el tiempo sí. antes era muy distinto ahora y en el pueblo donde yo nací es muy distinto ahora que llevar, llevar a trabajar a un chico no se puede, está prohibido pero antes era ayudar a su familia y yo así con mi mamá ¿sí? Eh, sí. me pagué colegios privados yo fui a colegios privados sí. y y hay una cosa que me pasa hoy en día en el Jardín del Dojo y que me pasó cuando era chico, que mientras trabajo la tierra y mientras tengo contacto con la tierra, mientras mi cuerpo se cansa, es el mismo, es el mismo cansancio placentero, armonioso, y que lo deja dormir este distinto, o que lo lleva a dormir distinto esa noche. Es muy parecido al de Aishí es, muy es tremendamente parecido y cómo lo fortifica porque lo fortifica al cuerpo la tierra le da un placer enorme qué sé yo parezco un poco loco lo que le digo no pero yo sentí eso y siento eso porque hay veces que usted no tiene ganas de ir al dojo yo me acuerdo que hay veces que si no pero esté cansado siéntelo, lo qué sé yo y, y su mujer le dice no no hoy no vayas sí, uh -huh. o pueda Date, o le duele o si no dice ay me duele un poco la, la rodilla me duele un poco la espalda sí. yo nunca falté sí nunca falté y si alguna vez falté es más un día me, me desgarré desde la cintura hasta el talón eh, me tuvieron casi un día arriba de una puerta que no me podían llevar este al y al otro día yo fui al dojo rengo y todo fui al dojo eh, me acuerdo que Sensei Miyazawa me tocaba la piel y pegaba unos gritos por, porque el dolor que tenía, pero si no iba me sentía como mal, hay algo que me faltaba, sí pero por ejemplo ese cansancio, ese movimiento, si usted por ejemplo no va, yo por ejemplo eh, pasa que usted es como que se siente mal, pero por ejemplo si usted está cansado, siente que está cansado, que duele la cabeza, que no quiere, que está es sí, decir, un poco remolón, y cuando va a Iquido, usted vuelve distinto, su renovado. cuerpo ya no tiene dolor, se siente renovado, eh, tiene otra energía, este, recibe las cosas igual que la clase, la clase de la mañana, si usted recibe una clase en la mañana, hacer una clase en la mañana temprano, y le cambia el día, Totalmente. su mente cambia, o sea, no, no tiene una, una mala predisposición, no va al choque, eh, va distinto eh,
0: Aparece la sonrisa en, en todo su cuerpo Usted en el dojo ahora tiene jardín Tiene un jardín usted. Sí, yo tengo un jardín
1: este, Que le voy a dar una, una primicia sí. este, este jardín lo voy a transformar nuevamente uh -huh. Sí, sí. Eh, voy a transformarlo y lo voy a hacer eh, japonés, bien japonés. Wow. Tiene un aspecto, un tinte japonés, sí. pero ahora lo voy a hacer mucho más japonés. este Hay un alumno arquitecto mm. ¿sí? este, y una arquitecta japonesa que sí. van a diseñar un nuevo jardín y que bueno yo quizás vaya a empezar a trabajar porque hay que hacer hay que meterle mucha pala y pico ahí hay que sí. hacer un trabajo físico fuerte ahí este y yo quería empezar ahora que está todo medio quieto pero bueno este se, se nos enfermó el, el arquitecto sí, sí, sí. Este, y el hermano el arquitecto y el hermano están enfermos sí. de de este virus Sí. Entonces este, se postergó un poco, pero ya tengo el dibujo, ya tengo todo, y, y bueno, como una bueno. cosa loca que, que, nadie, que nadie me lo entiende, eh, absolutamente nadie, ni mis amigos, ni mi familia, voy a diseñar un, un, un lindo jardín porque es donde yo voy a estar. Mm. Okay. Es donde yo me voy a quedar. Sí. A veces este, hay personas como amigas mías o amigos míos, o hasta mi familia, pero así, me dice, che, pero eso está prohibido, no se puede hacer una tumba allá adentro. De... No, 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 no es una tumba. No, 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 no. Pero yo voy a estar ahí. Yo quiero estar ahí. Así que voy a diseñar un lugar para estar ahí también. Y, mm. y voy a diseñar un nuevo jardín que, que me gusta y me siento muy feliz cuando estoy ahí, qué sé yo, yo cuando estoy con las plantas me, me encanta, este, me siento me siento muy bien, debe ser un poco eh, lo que lo que he mamado de mi abuelo italiano, que, que él estaba siempre en las plantas, injertaba, plantaba, yo no estudié nada de plantas, pero me encantan las plantas, me encanta la tierra y me gusta mucho el jardín, A mí me gusta mucho estar en el jardín. Y, Entonces, y, como me gusta mucho estar en este espacio, me voy a quedar en ese espacio.
0: Me voy a quedar en ese espacio. Sensei, ¿usted encuentra paz en, en su dojo? Digo, usted me comentó que en el dojo de Midasawa Sensei usted iba los domingos porque ya con solo estar le, le, le daba paz. En, en su dojo, ¿encuentra la misma paz o similar?
1: Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Sí, encuentro paz... Y fundamentalmente eh, aquí he charlado con Ocense. Mm. Es una forma de decir. Sí. No es que yo hablo con o Es una forma de decir. Aquí le pedí los mayores deseos. Cuando esto era. Eran dos casas de más de 100 años. Me iba abajo de un nogal que había en el fondo. que lástima que se murió porque estaba enfermo. Y le pedí a Osensei que me ayudara, que me diera fuerzas para poder construirlo. Eh, era muy difícil lo que, lo que iba apuntando. Económicamente era imposible. Físicamente había que estar trabajando como un peón para construir y también como una persona que dirigía pa también parte de la obra. Volver al dojo y tener, qué sé yo, tres clases diarias, era muy difícil. Fue muy difícil. Pero aquí encontré la paz y la fuerza como para poder hacerlo. Primero pensando cómo iba a ser el dojo, en dónde iba a estar eh, el camisa. Y yo sensei en algún momento él habla y dice que no importa dónde él esté, pero que él va a escuchar y va a ayudar. ...aquellos que practican Aikido... ...y en una vez yo lo leí... ...en algún lugar a eso... ...entonces... ...le decía que por favor... ...que me diera fuerza... ...que me ayudara... ...cuando no llegaba con los pagos... ...que eran tremendo ...tenía 8 o 10 personas trabajando... ...o cuando tenía... ...más pagos... ...y que llegaban los viernes... ...y yo era el, el jueves y no, no me alcanzaba la plata... ...y yo en cada clase pedía por favor que me diera fuerzas ¿sí? y que me, me abriera la cabeza ¿sí? como para poder generar y poder llegar y no me falló no me falló, allí estaba y cómo no voy a sentir paz en un lugar y cómo no voy a sentir orgullo ¿sí? de haber construido este, este dojo y que le pido a todos los practicantes de Aikido que nunca dejen que que, que este dojo se cierre y que nunca este, dejen de visitarlo y, y, y de practicar alegremente en él en este y en todos los dojos de Argentina y del mundo ¡Qué bueno!
0: Eh, para aquellos que no los conocen voy a dejar un link abajo para que puedan conocerlo hay una forma de ver fotos y demás y obviamente Sensei siempre eh, recibe a personas que quieran conocer el dojo sin ningún inconveniente eh. Así que, que avisan antes, bueno, pues obviamente cuando pase la, 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 la cuarentena. ¿no? Sensei, ese mismo usted el Dojo se inaugura en el año 2014. Ese mismo año, si sí. usted recibe, o sea, la organización recibe el reconocimiento directo de, de Hombudoyo. ¿Lo toma usted como un, otra respuesta de y de, de, de digamos, otra, una especie de respuesta institucional, por así decir, de Osensei que le da la, la diestra diciendo, bueno. Eh, por el esfuerzo o por, o, o bueno, cómo lo toma, digamos, cómo lo recibió.
1: Y la verdad que es, es honorífico eso, porque claro. no todas las organizaciones y asociaciones tienen este ese, 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 ese certificado que le envía el Doju como diciendo, bueno, este eh, sos oficial, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo,. Eh, deben haber aproximadamente unas 14, 13, 14 organizaciones o asociaciones de Aikido en el país, este, pero no todas este, son, son oficiales, y algunas que habían estado muchos años, este, un ejemplo, unas que, que tenían eh, una gran cantidad de dojo y, y, y nunca les habían dado este certificado y que me lo dieran a mí, la verdad que me alegró mucho. Me dio mucha alegría, qué sé yo, este, eh, saber de que, que, ¿cómo es que se llama? De que vieron que nosotros estamos trabajando y la verdad que me, me pone muy contento y yo creo que eso es fruto del esfuerzo, ¿no? Y del trabajo.
0: Y del trabajo, ¿no? Que, bueno, usted, sí. yo quería hablar un poco sobre la construcción del dos. Usted ya contó, en realidad, más que el proceso, fue muy interesante lo que usted comentó con respecto al... al, al al esfuerzo y a lo que llevó, que en realidad un poco ese punto es era como muy importante, ¿no? Porque... Sí, fue muy muy difícil, fue muy difícil. Bueno, pero está. Mire, recordó.
1: está, sí, sí, está, y era muy difícil. Yo me acuerdo que tuve reuniones con personas así, y, y, y fue muy difícil porque qué sé yo, es tan largo para contar que podría estar todo el día, pero por ejemplo, eh, le, le quiero comentar de que hace muchos años atrás este, eh, yo vine de Mendoza, me vine solo, lo voy a tratar de acelerar para no ser tan aburrido, este, yo me vine solo y, y, y bueno, este, vine a estudiar, después me volví a Mendoza. Eh, trabajaba mucho, trabajaba desde eh, trabajaba en una empresa alemana que comenzaba a trabajar a las 8 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde pero yo me iba a las 6 de la mañana y dejaba a las 12 de la noche y después me iba a correr o por ejemplo, qué sé yo, eso hace muchos, muchos años hmm. y así pues, quería juntar dinero para traer a mis padres que estaban muy mal económicamente eh, en Mendoza y bueno, después con el tiempo yo alquilo una casa en Carapachay eh, y hago las mil y unas Trabajaba los fines de semana, se me ocurrió vender nueces. Primero traje, este ¿cómo es que se llama? Aparte de trabajar ¿no? en, en esta empresa, sí. traje unas bolsas de nueces, dos o tres bolsas de nueces, porque me di cuenta de la diferencia de precio que había, que era abismal. Y después empecé a traer vagones de nueces y los sábados salía a llevarlas a vender. Este, y después bueno, hice un montón de cosas. Alquilé una casa para, en Carapachay y me traje a mis padres. Era eh, una casa adelante y otra atrás. No sé cómo se dice, este, pero es así, era así. Sí. Luego las personas de atrás se fueron y yo alquilé la parte de atrás y la usé como un lugar para guardar las nueces que traía. Y los sábados me, me iba en un Renault 12 que le había comprado a mis padres, un Renault 12 modelo 78, que yo me equivoqué porque le compré eso como regalo mientras yo trabajaba acá en, en, en Buenos Aires y él, ellos no necesitaban un Renault 12 porque le tenían que echar nasta, sino que no tenían prácticamente para vivir. Qué me bien. los traje a mis papás y a mis hermanas y ahí empecé a trabajar y ya los tenía ellos acá y... Después compré una casa ahí en Carapachay, que todavía vive mi mamá y mi hermana, sí. y compré una casa para mí, con, los B, con, con un crédito que eran, se llamaban este, los Babis del Banco Provincia. Sí. Compré una casa muy linda, que después le presto la garantía a un, a un cuñado y, y estuve a dos días, un día de que después la, la, la remataran, uh -huh. una parte muy triste, perdí mucho por haberle prestado la garantía se fue después a Uruguay sí. y este, eh, me quedé prácticamente sin nada con muy poca plata eh, pidiendo así llegué a comprar un, un dúplex en Carapachay sí. y a partir de ahí esa fue cuando Andrea me dijo que este lugar ella había sido muy feliz ella dijo que era muy feliz en ese dúplex mis hijos me decían que era muy feliz eran muy felices, eran muy felices. El día que yo terminé de pagarle, le dije, lo vamos a vender.
0: Mire.
1: Y me dijo Andrea, ¿y dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a vivir? Y le digo, con mi papá, mi mamá? Pero dice, tu papá y tu mamá tienen solo dos habitaciones. Nosotros éramos eh, Gonzalo, Taís, Andrea, yo y mi suegro. Uh -huh. Le digo, vamos a dormir en, el, en la cocina y los chicos van a dormir en el lavadero y qué sé yo, y tu papá en la habitación y me dice y qué vas a hacer? Voy a comprar una, un, un terreno para hacer el dojo. Bueno, bueno, el tema es que se me frustraron algunas operaciones, uh -huh. pregunté y me dijeron que estaba loco, ¿sí? pero Andrea sí. me dice, ¿y a vos te parece que esto va a funcionar? Le dije, sí. Eh, un día esta historia se la estaba contando bah, le estaba contando que se me había frustrado un, 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 la compra de un lugar que me pidieron de repente el doble y un domingo venía con Manuel Ramírez en este, eh, paseando por, por la calle Irigoyen y justo veo un señor clavando un cartel donde hoy es el Dollo Central y eran sí. dos lotes le pregunté cuánto valía me dijo una fortuna los dos lotes y le digo no, no, yo no llego. Me dice, toma la tarjeta, llámame el lunes, vamos a buscarle la vuelta. Y después le digo, no, no, es que no llego, no importa, yo capaz que te lo divido. Bueno, y ahí comenzó todo. Vendí mi casa, viví con mis padres, estábamos amontonados ahí, totalmente amontonados. Este, fue Y ahí este, comencé, no me alcanzaba para comprar la tierra. Me faltaban... Yo no me acuerdo cuánto eran, si eran 15 mil dólares, creo que me faltaban, o diez mil dólares, algo así. Sí. Muchos alumnos me ayudaron. Todos empezaron a poner algunos dólares y algo así. Y, y llegué a comprar la, la mitad de la tierra, y luego mi consuegro me ayuda y compro la otra mitad. Bien. El tema es que yo le había preguntado a algún contador como a Carlos García que si esto era viable, si yo podía hacer, y él me mintió, me dijo que sí, pero después me dijo, después de mucho tiempo que yo construí, yo creí que usted estaba loco, no era imposible lo que usted me dijo. <risa> me bien,
0: mintió. Menos mal que Igualmente no hay, claro, yo. Claro, le iba a decir, menos mal que no hay, usted no es igual, digamos.
1: Una vez, este, cuando inauguramos el dojo, Sensei Nishida dijo que, que yo le había dicho que acá iba a estar una habitación, que acá se iba a quedar él, que acá estaba el tatami, que acá estaba mi casa. Y él dijo lo mismo, me dijo, está loco. No, está loco, ¿cómo está diciendo todo este tipo de cosas? Cuando lo inauguró, si usted tiene la, la la grabación, él dice, cuídense de este loco porque sí. lo que dice lo hace. No, sí. <ríe> y bueno, y, y bueno, este, eh, así como sacándole la casa a mi familia que, que más le gustaba, fui en busca del dojo. Mm. Eh, y ellos me dijeron que, que si yo estaba seguro que, que ellos me iban a seguir, así que si bien tengo una familia de aikidokas, también tengo que decir que ellos confiaron también en mí, y que podríamos haber quedado absolutamente sin nada, sí, porque hasta tuve eh, estuve a punto de, que, de quedarme sin nada, porque no llegaba y porque este, había que hacer escrituras y no me llegaba con la plata, pero igual es como que algo siempre salía y en el último minuto esto so llegaba.
0: Bien. Bien. Yo creo mm. que el
1: Gauchito de Osensei estaba presente mm. en cada lugar y en cada etapa, y eso lo agradezco muchísimo, y el tesón de aquellos que, que, que me acompañaban, y la fuerza, eh, qué sé yo, tirar las paredes abajo a martillo, donde casi pierdo un hijo, sí. eso creo que nunca voy a olvidarme, ¿sí? por, por segundos, décimas de segundo casi este, el edificio lo aplasta Gonzalo, sí. y eso nunca lo voy a olvidar, este, por quizás por, por yo querer construir esto, pero pero bueno hoy puedo sonreír y decir que, que bueno que fue un mal trago nada más pero...
0: claro Sensei, y los sí, maestros eh, cuando eh, vienen de visita eh, después piden quedarse en el dojo no piden no, no quieren sí, ir después sí. al hotel
1: sí, sí, sí tal cual porque por ejemplo cuando viene un shihan como no sé Irie y han se venido otros este así como por ejemplo el presidente de la IAF y todo eso, eh, me han llamado para quedarse en el dojo. Y yo creo que, eh, o sea, un shihan, usted tiene que llevarlo a un muy buen hotel. No lo puede llevar a un hotel así nomás, un muy buen hotel y, 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 ¿cómo es que se llama?, y atenderlos muy bien. Pero ellos han preferido quedarse en el dojo, donde tenemos habitaciones, pero creo firmemente que ellos lo hacen porque... Acá sienten eso que nosotros hemos generado en nuestra organización, cariño. Claro. Ellos sienten amor y sienten sí. alegría. Y se sienten muy cómodos acá y no se olvidan de eso.
0: Claro, es, eso es, es un plus, ¿no? Es como un, un
1: extra. Eh, eh, no se olvidan del asado, de, de la alegría, de, de la fiesta, de, de muchos japoneses que han pasado por acá y aparte de... De, de ver este el, nuestro doyo que es muy bonito y que es uno de los debe ser uno de los doyos más grandes que hay eh, en, en Sudamérica y en el mundo y, y bueno hecho con tanto esfuerzo y tanto cariño yo creo que eso eh, se siente y les gusta
0: les gusta Sensei el año pasado usted dio un seminario en Chile en Santiago de Chile o sea eh, el seminario lo dio Irie Sensei y usted compartió tatami eh, con él y con Nishida-sensei. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sensación le dejó eso? Qué, ¿Qué impresión?
1: Y fue increíble para mí. Cuando me dijo que yo tenía que dar una clase, cuando me dijo Nishida-sensei, mire, hay una cosa que es este, ético y que nunca, nunca, si usted busca en algún lugar, nunca se quiebra esa ética. Nunca puede ser distinto. Generalmente cuando el Homudoyo manda a un Shihan sí. a visitar a una escuela o a un país, mm. solo el Shihan da clase. Mm. Solo el Shihan da clase. Sí. No da otra persona ¿sí? Y, y solo es eso. Y en esto me pareció súper loco porque yo no me esperaba lo sumo, qué sé yo, Sensei Nishida que es muy antiguo, pero ni siquiera él ni siquiera él ni siquiera Sensei Nishida que eres Sihan, este, es, es, es muy antiguo y qué sé yo, y es muy reconocido y de repente que me digan que yo tenía que compartir la clase, que tenía que eh, iba a dar la primer clase luego Sensei Nishida y, y luego Sensei Irie y fue muy loco Está bien, creo que me dieron 15, 20 minutos, pero sí. para mí era tremendo. Sí, sí. O sea, compartir con, con el shihan que había mandado el Hongmudoyo era era impresionante. Y yo me sentí parte de la familia. Claro. Me sentí que era un compañero de ellos y, y la verdad que me, me, me dio mucho orgullo y, y fundamentalmente a veces cuando voy a otro país más allá de que puedo ir a dar alguna clase, yo me siento con la 10 claro. yo me siento con la 10 con la celeste y blanca mm. este, me siento muy, muy orgulloso de representar a, a mi país
0: ¿sí? a sí. mi pueblo y a mi gente qué bueno qué bueno, bueno eh, ya estamos terminando yo le agradezco el tiempo que, que, que nos dedicó y lo, todos los que nos contó eh, le quería preguntar por último ¿Cuáles son las, las, los proyectos a futuro? Si alguno nos quiere comentar de la organización Que usted tenga en mente y que pueda y quiera comentar Y bueno, eso, por empezar
1: Los proyectos de futuro es fortalecer nuestra organización Voy a fortalecer nuestra organización este, La voy a hacer más fuerte eh, Mi proyecto de futuro es volver con más fuerza en el 504. Eh, voy a volver a, con todas las fuerzas que, que tengo en mi cuerpo a seguir construyendo y sembrando Aikido en Argentina. Voy a llegar a lugares donde no hemos llegado y voy a seguir trabajando como, como lo hago por el, por el Aikido ¿sí? y ayudando a los dojos. Eh, ese es el, el futuro que, 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 que yo veo ¿sí? este, también voy a capacitar como hice en algún tiempo instructores, muy pronto van a recibir quizás algún eh, mensaje de Whatsapp o, o por Facebook que, que voy a dar clases cuando esto se abra para instructores a partir de segundo Q en adelante puede ser, segundo Q este, capacitar instructores para llegar a a diferentes lugares y hacer más fuerte en nuestra organización y a la vez para, para generar más Aikido, porque creo que vamos a estar tener una una nueva etapa en esta eh, después de esta pandemia donde lo espiritual donde lo amoroso eh, creo que va a crecer así como también lo tecnológico sí pero no todo tiene que ser tecnología no tenemos que olvidarnos de la parte amorosa o espiritual del ser humano que ya venimos con, con esa impronta así que también hay que mantenerlo tiene que ser equilibrado
0: bien bien bueno Sánchez, muchísimas gracias espero que se haya sentido cómodo le agradezco todo lo que compartió la verdad que no, no eh, lo bueno es que fue yendo a la conversación así que este, si bien tocamos algunos puntos que estaban previstos la verdad es que anduvo bárbaro le agradezco muchísimo
1: no, al contrario Hernán, yo le agradezco a ustedes y bueno, a aquellos que escuchen, que, que me disculpen que quizás lo sea aburrido porque cuando uno se pone viejo habla más de lo que hace entonces este espero que, que perdonen que hablé un montón y le agradezco muchísimo a usted por, hacerme, por haberme eh, hecho un paneo de, de mi vida y, y recordar algunas cosas así que muchísimas gracias por invitarme y, y, y bueno le envío el más fuerte de los abrazos como siempre y cariño a su familia y a todos los alumnos o a todas las personas que escuchen si ¿sí? eh, esto, eh, prueben Aikido que está muy bueno este, no tengan miedo vayan para adelante y vayan en busca de sus sueños que pueden un abrazo enorme
0: un abrazo grande Sensei, muchas gracias ¿eh? chau chau Que nos hayan acompañado hasta aquí, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Aquí concluye la participación de Roberto Palmasense en el podcast y le agradecemos nuevamente el tiempo que nos dedicó y las enseñanzas que nos dejó. En la página del presente episodio encontrarán links para poder ver y ampliar aspectos tratados a lo largo de la entrevista. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram y Facebook como Tomoydoyo. También pueden ponerse en contacto con nosotros para aportar ideas, despejar dudas, realizar consultas o sugerencias a través del mail tomodoyo.gmail.com o dejándonos un mensaje de voz en nuestra página anchor.fm/ikido. Les pedimos que compartan con sus contactos y sus redes sociales y los esperamos en nuestro próximo episodio. Saludos para todos.